0: A paz do Senhor, meus irmãos, aqui é o presbítero Francisco Cardoso, que nessa tarde vos fala. Estou aqui no momento para trazer uma palavra de Deus aos vossos corações. Desde já, eu gostaria de mandar um abraço para todos os irmãos da congregação do Parque Firmino Filho, para os irmãos que fazem parte deste grupo, da igreja, dizer aos irmãos que estamos com saudade, não é? Dizer aos irmãos também que em breve, se Deus quiser, estaremos todos juntos adorando e exaltando ao Senhor. Eu gostaria de mandar um abraço aos nossos irmãos, a nossa irmã Expedita, não é? a toda a sua família, que Deus abençoe. A todos vocês, o nosso irmão Francisco e a sua esposa, irmã Meire, que Deus abençoe vocês, a vossa casa. Mandou um abraço também à nossa querida irmã Graça, a sua família, que Deus abençoe. Irmão Ferreira também, que Deus abençoe. Nosso querido irmão Manuel, que Deus abençoe a todos. Dizer aos irmãos que em breve estaremos todos juntos, adorando e exaltando ao Senhor. Mas nessa tarde eu gostaria de trazer uma palavra aos irmãos, uma palavra de fé, uma palavra de encorajamento, não é? Para que os irmãos possam estar enfrentando é, esse momento tão difícil não somente da história do nosso país, mas de todo mundo. Não é? Nós sabemos também que essas coisas que vêm acontecendo, é? muitas outras que ainda virão, não é? cumprimento da Palavra de Deus, são acontecimentos que antecederiam a volta do Senhor Jesus. Então nós temos que estar preparados, e temos que estar preparados, é, fortalecidos pela Palavra de Deus, pela oração, pelo jejum, pela santificação. E nessa tarde eu gostaria de trazer uma palavra aos irmãos que se encontra no livro de Mateus, no capítulo 14, do versículo 22 até o versículo 32. Queria que os irmãos aí pegassem as vossas Bíblias para que acompanhassem comigo, versículo por versículo. Nós entendemos. E nós já sabemos que é uma característica da Igreja de Deus missionária estarmos sempre estudando a palavra, não é? Estarmos acompanhando cada versículo e aprendendo na palavra de Deus, não é? É o que a palavra de Deus nos fala. Temos que estar firmados não naquilo que o homem tem para falar, mas naquilo que Deus tem para falar através da Sua palavra. Então. Mateus capítulo 14 do versículo 22 ao 32 começando no versículo 22, a palavra de Deus fala assim, logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e, fosse, e fossem adiante dele para o outro lado enquanto ele despedia a multidão, tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar ao anoitecer Salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Amém? Louvado seja Deus. Então aqui, meus irmãos, nós encontramos uma palavra que nos ensina muitas coisas. Que nos traz um ensinamento riquíssimo a respeito é, do próprio Cristo, do Senhor Jesus, que tem todo o poder, que tem toda a glória, né? do Senhor Jesus, que tem sobre né, a, o seu domínio todas as situações da nossa vida. Nós observamos aqui também é, como a, a nossa fé é importante no dia a dia, nas situações. Observamos também como a nossa falta de fé nossa falta de foco, nos atrapalha né, em andarmos em direção ao Senhor Jesus. Eu queria deixar um tema para essa mensagem. Né? Eu estava pensando e pensei é, no segundo tema, vencendo o medo. Nós sabemos que nós, nesses últimos tempos, nesses últimos dias, para não dizer meses, estamos enfrentando é, esse momento difícil, não só no Brasil, mas em todo o mundo com essa pandemia, com essa doença né, chamada coronavírus, em que é, essa pandemia tem trazido ao coração do homem, ao coração até mesmo dos cristãos, um medo, um medo muito grande. E nós sabemos que quando é, nós estamos com medo, é, todo o nosso organismo ele é abalado, a nossa é, vida psíquica, é, nossa vida psicológica A nossa saúde psicológica A nossa saúde física E também a nossa saúde espiritual Então Nós sabemos que nós atravessamos Esse momento difícil E às vezes os momentos difíceis Os momentos que trazem medo Nos faz De certa forma é, Ser abalados Às vezes é, abala, abala a nossa fé né? Tira o nosso foco porque nós sabemos que o medo ele tem essa capacidade na mente humana de fazer com que per... venhamos perder o nosso foco. Né? Porque o medo ele tem esse poder sobre o ser humano. Mas nós sabemos que aqui na leitura que nós fizemos, Pedro estava com medo. Mas nós observamos na palavra que ele também estava ao lado de Jesus. É interessante que no versículo 22 traz aqui um conceito, né, de obediência primeiramente. Porque no versículo 22, Jesus ele insistiu que os discípulos, né, eles entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, né? Então, os discípulos, eles obedeceram a Jesus Cristo e entraram no barco, né? Jesus Cristo ficou só e mandou os discípulos para que eles fossem para o outro lado. Então, primeiramente o que nós temos que aprender para que possamos enfrentar situações de dificuldade é, para enfrentarmos é, esse momento difícil é, em que a sociedade está passando é obedecer obedecer a Deus, obedecer a Cristo e a sua palavra no versículo 24 é, acompanhe comigo na sua Bíblia diz assim mas o barco já estava a considerável distância da terra fustigado pelas ondas porque o vento o vento soprava contra ele. É interessante que é, nesse final do versículo fala que o vento ele soprava contra o barco. E esse vento ele levava cada vez mais os discípulos para distante do Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus ele se manifesta e a vontade dele é de ir em direção aos discípulos. Mas esse vento afastava o barco cada vez mais. De, do, afastava o barco cada vez mais para distante de Jesus, e às vezes é, na nossa vida também não é diferente, às vezes os vendavais os ventos, eles nos afastam para cada vez mais distante de Jesus não é? mas Jesus Cristo é, numa atitude de bondade ele vai em direção aos discípulos, às vezes nós é, nas situações, nas dificuldades da vida, nós não encontramos nenhuma força para vencer esse vento, para vencer as tempestades, mas Jesus Cristo, na sua infinita misericórdia, no seu infinito amor, nos ajuda mesmo assim. No versículo 25, é, nós podemos aprender. No versículo 26, melhor dizendo, nós podemos aprender algo também. Né? No versículo 26, leia comigo. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados, aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram com medo. Não é? Então nós vemos aí uma situação um pouco diferente, né? em que esses discípulos que andavam com o próprio Senhor Jesus, não é? que já tinham visto milagres, inclusive antes deles eles entrarem nesse barco, eles já, eles já tinham presenciado a multiplicação dos pães. Né? Então eram discípulos que já tinham uma grande experiência espiritual com Cristo, com Deus, mas eles se viram aterrorizados, com medo, não é? e ali naquela situação gritando. Então isso também, meus irmãos, nos leva a ficar desesperados. Existem situações da nossa vida que o medo nos traz um desespero muito grande. Outrora eram ali os discípulos, homens de Deus, homens de fé, e momentos depois eram pessoas que estavam gritando com medo. Então nós temos que parar e refletir também nisso, que mesmo... Às vezes, nós, sendo pessoas cristãs, pessoas de fé, às vezes, situações da nossa vida vêm e nos trazem medo. Mas estamos aprendendo aqui na Palavra de Deus que nós temos que enfrentar essas situações. Não é? Os discípulos, mais uma vez repito, homens de Deus, homens que presenciaram milagres, eles tinham toda, todas as ferramentas para que pudessem enfrentar os seus medos, mas ali, neste momento, no versículo 26, eles, eles estão aterrorizados e gritam de medo. Não é? Aí, no versículo 27, Jesus né, é, 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 faz, fala assim, mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Então, aqui é o segredo, é nós acreditarmos no que Cristo tem a nos dizer, é, e nessa tarde, ele nos fala aqui através da sua palavra, no versículo 27, não tenham medo, porque sou eu e eu estou com vocês. Não é? Então, Jesus nos chama, nos chama, Jesus nos chama para uma atitude de coragem. Não é? Ele nos chama para termos coragem, para que não venhamos ter medo. Então Cristo, ele tem essa palavra ao seu coração, ao meu coração nessa tarde, não é? E essa essa palavra, ela se estende a também a essa situação, não é? Situação em que nós temos enfrentado o medo com relação a essa doença. Nós temos muitas pessoas têm enfrentado o medo com relação, não é? As dúvidas. Mas o que vai acontecer depois que passar, né? essa pandemia, muitas pessoas que é, estão receiosas com relação ao seu emprego, mas será que se eu ainda vou ter emprego depois que passar, depois que eu começo a abrir, depois que passar essa situação de calamidade? Então, nós nos perguntamos, não é, às vezes, o que será de nós? Né? Nós temos muitos medos em nossos corações. Não é? Então, Cristo, no versículo 27, ele nos diz, não tenham medo, sou eu, né? eu que estou é, com vocês no Versículo 28 né nós observamos algo extraordinário não é algo que né, excede o nosso próprio entendimento a nossa vida é, natural o nosso conhecimento humano aqui uma atitude magnífica que acontece em né, o de Pedro se manifesta ele diz assim Senhor disse Pedro se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Então nós observamos aqui, logo após Cristo, né, chamar, chamar a atenção para que eles tivessem fé. Aqui Pedro manifesta a sua fé, uma fé que é ultrapassa, né, até as leis da física, porque é que ele ele demonstra a sua fé, né, uma fé que mostra que ele tinha essa atitude de até andar sobre as águas, não é? Então, essas atitudes nós também temos que ter no nosso dia a dia, na nossa vida, atitudes de fé, atitudes onde nós não olhamos somente esse mundo físico, esse, esse mundo palpável, esse mundo é, dos homens, não é? mas temos que olhar com um olhar espiritual, um olhar de fé, um olhar confiando no Senhor Jesus. Porque ele fala aqui, ó, se tu manda-me ir ter ao teu encontro, né? Então ele fala aqui, ó, se tu me chamas, se tu me dessa condição, eu vou andar sobre as águas. Então nós observamos que aqui o poder está é, no Senhor Jesus. A condição para que Pedro andasse sobre as águas está no Senhor Jesus e para as nossas vidas também se serve de lição a força né o milagre a resposta ela parte através do Senhor Jesus não através de nós né? então nós temos que crer nisso aí no versículo 29 continuando a palavra né é, Jesus Cristo responde, venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Algo, meus irmãos, magnífico. Um homem andando sobre as águas. Um homem andando sobre as águas. Então nós vemos aqui uma grande atitude de fé, um grande milagre, não é? é onde esse homem rompeu os limites da física, não é? E... É, teve um crescimento de fé, porque ele respondeu a que foi uma atitude de resposta ao que Cristo tinha falado é, para ele no versículo 27, não tenham medo, não é? pois sou eu, eu estou com você. Né? E ele respondeu também no vers do versículo 29, onde Cristo falou, venha. Né? Então, Cristo nos chama a uma atitude de fé. A nossa fé ela tem que ultrapassar as atitudes de dificuldade. Né? Não porque o poder está em nós, né? não porque a resposta está em nós, mas porque a resposta está em Cristo. Mas, observando aqui adiante a palavra, no versículo 30, né? acontece algo né? que também é, é um ponto onde nós devemos aprender também. No versículo 30, acompanhe comigo, fala assim, mas quando reparou, né? quem reparou, Pedro, no vento ficou com medo e começando a afundar gritou o Senhor salva-me então aqui Pedro ele começa a ter a sua fé abalada novamente mas a, o ponto chave né, e digamos o motivo de Pedro ter a sua fé abalada é estar nessa, nessa palavrinha aí né, é, é, nessas duas palavras é, é que fala assim, no vento, não é? na verdade são três palavras, reparou no vento. Né? Então nós observamos que Pedro, ele teve a sua fé abalada porque ele perdeu o seu foco em Jesus. Ele estava caminhando em direção ao Senhor Jesus e ele tirou o seu foco, ele perdeu o seu foco, ele mudou a sua direção, porque Pedro, a partir desse momento, ele começou a dar atenção ao vento. Ele começou a dar atenção ao que poderia lhe trazer é, de certa forma o medo, o prejuízo. Né? Então, isso pode acontecer conosco. Nós perdemos o nosso foco, nós tiramos o nosso foco, a nossa direção é, de Jesus e colocamos o nosso foco somente nos problemas da vida. Então, isso é, tira... É, é, isso abala a nossa fé. Então nós podemos colocar isso como um aprendizado também para as nossas vidas. Que nós não podemos perder o nosso foco. É Jesus que te chama para a salvação. É Jesus que te chama para obedecer a sua palavra. É Jesus que te chama para ter fé. É Jesus que fala, olha, eu estou contigo. Como fala aqui no versículo 27. Então nós não podemos perder esse nosso foco. Que nós reconhecemos a Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador e Ele que está conosco. Independentemente é, é, de coronavírus, independentemente é, é, dos, das faltas de emprego, independentemente dos medos que venham nos atingir, nós não podemos perder o nosso foco. Claro que é, isso pode acontecer em nossas vidas porque somos seres humanos. Né? Somos passíveis de erro, de às vezes ficar, ficarmos com medo, de às vezes é, é querer olhar para, para o vento, para a tempestade, mas não podemos perder o foco. Se nós começarmos a olhar para o lado, temos que voltar ao nosso olhar, temos que voltar ao nosso direcionamento para o Senhor Jesus e não perder esse foco. Né? Então... Pedro aqui, ele começa a fazer algo que outra pessoa ainda não tinha feito. Nunca uma pessoa tinha feito de, é, é, de fazer isso. Né? Uma pessoa comum, andar sobre as águas, ele começa a fazer algo grandioso em sua vida. Isso às vezes também acontece conosco. Nós começamos a fazer coisas maravilhosas. Deus começa a nos usar, Deus começa né, a, a usar a nossa vida. Né, para a glória do seu nome. Coisas maravilhosas começam a acontecer em nossa vida, mas nós perdemos o nosso foco quando nós olhamos para aquilo que quer tirar a nossa fé, para aquilo que quer abalar a nossa fé. Seja os medos, seja as doenças, seja né, as brigas, sejam a qualquer tribulação dessa vida. Então, Pedro ele começa a afundar isso reflete também a nossa vida, que quando nós perdemos o nosso foco, que é Jesus Cristo, quando nós deixamos de olhar para Jesus, de caminhar em direção ao Senhor Jesus, a tendência do homem é afundar. Não é? Mas nós observamos nessa história que Cristo Ele está acima de todas as coisas, que mesmo às vezes, às vezes nós não tendo força, né, para reagir, Cristo ele manifesta o seu amor, ele manifesta a sua misericórdia, né, porque o próprio Pedro, ele reconhecendo que estava afundando, mas ele também teve uma atitude, também importante, que é pedir a ajuda do Senhor Jesus, e isso tem que acontecer em nossas vidas, quando nós percebermos que estamos afundando, quando nós percebermos que estamos estamos perdendo a nossa fé, quando nós percebermos que estamos perdendo o foco do Senhor Jesus, nós temos que falar com o Pedro, Senhor, no versículo 30, no final do versículo 30, Senhor, salva-me, salva-me. É isso que nós temos que fazer, pedir a ajuda do Senhor. É reconhecer que somos pecadores, é reconhecer que precisamos da ajuda do Senhor Jesus para as nossas vidas. E vai acontecer, quando nós tivermos essa atitude, vai acontecer, o que acontece aqui no versículo 31. Né? Cristo, ele realmente ele chama a atenção. Ele diz assim, imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Né? E lá na frente ele fala, olha, homem de pouca fé, né? por que você duvidou? Mas antes disso, Jesus Cristo ele estende a sua mão. Amém? Ele, ele, ele tem essa atitude de amor, de misericórdia. Ele estende a mão, mesmo Pedro afundando, mesmo Pedro estando com a sua fé abalada. Mas que, por que Cristo também ele teve essa atitude? Primeiramente por causa do seu amor por Pedro. Prime, é, 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 segundo, por, pelas suas misericórdias. Né? E também porque Pedro pediu ajuda. Pedro pediu a sua misericórdia. Pedro pediu a misericórdia do Senhor. Senhor, salve-me. E no versículo 31 mostrar algo maravilhoso. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Amém? E disse, homem, é, homem de pequena fé, por que você duvidou? E isso é outra lição para nós aprendermos nessa tarde. Nós não devemos duvidar do que o Senhor pode fazer pelas nossas vidas. Nós podemos andar sobre as águas. Nós podemos vencer coisas que pensávamos que nós não poderíamos vencer, mas em Cristo nós temos essa capacidade, porque o poder vem dele, o milagre vem dele. Aí me chama a atenção no último versículo que nós vamos ler, para finalizar nessa tarde, quando a palavra de Deus fala assim, quando entraram no barco o vento cessou. Amém? Louvado seja Deus. Quando Cristo está conosco, quando Cristo está no barco, no momento certo e a tendência, né, o resultado disso é que o vento vem a cessar. Nós observamos que Pedro ele passou por essa dificuldade, ele passou por esse problema, mas ele clamou ao Senhor Jesus. E o Senhor estendeu a mão para Pedro e no final disso tudo o vento cessou. Meus irmãos, eu digo a todos vocês nessa tarde, o vento, ele, ele vai cessar, o vento, ele em algum momento, ele vai parar, né? O que nós temos que ter é uma atitude de fé, o que nós temos que ter uma atitude de confiar, de não duvidar do Senhor Jesus, não é? E, algum momento, esse vento, ele vai cessar, ele vai parar, não é? Nós sabemos que esse vento pode cessar desse coronavírus, dessa, desse problema, dessa pandemia. Outros podem vir e, se Deus permitir, vão ser vencidos também. Mas nós temos que entender que a plena felicidade, que a, o vento ele só vai cessar totalmente, as dificuldades vão cessar totalmente quando estivermos, com Cristo no céu de glória, esse é, esse é o maior presente, não é? essa é a maior promessa, é vencermos né, a, este mundo através de Cristo e estarmos em plena paz no céu de glória, esse, esse, esse é o maior presente, essa vai ser a maior vitória da igreja de Cristo, é estar com Ele no céu de glória eternamente, amém? Que Deus em Cristo possa abençoar o seu coração, que Deus em Cristo possa te fortalecer nos momentos difíceis da sua vida. E quero te dizer nessa tarde que estamos juntos, não é? Para qualquer situação, qualquer situação, entre em contato conosco. Estamos é, continuamente orando pela igreja do bairro Parque Firme no Filho. Estamos orando por cada um de vocês, mesmo estando longe, nós estamos juntos. Qualquer situação, qualquer problema, entre em contato conosco. E que você possa ficar com essa palavra, essa palavra de fé, né, essa palavra de coragem, que Cristo demonstra o seu amor por todos nós. Não é? Sabemos, e Cristo fala aqui nessa palavra que foi lida, que temos que não duvidar, nós temos é, que ter fé, não duvidar do seu amor do seu poder, que Cristo ele faz cessar o vento, ele faz cessar a tempestade. E como eu falei no início dessa mensagem, o tema é vencendo o medo, que Cristo possa te ajudar a vencer todos os medos da sua vida. Amém? Eu vou orar neste momento para encerrarmos essa palavra. Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, nesta tarde, Senhor, nós aprendemos, ó Pai, da Tua Palavra, Pai. Nós aprendemos, Senhor, Deus de glória, que nós não podemos duvidar do Teu poder, nós não podemos duvidar do Teu chamado, nós não podemos duvidar da Tua Palavra. Nós temos que entender que em Cristo, que é, confiando no Senhor, nós podemos fazer coisas maravilhosas, nós podemos vencer dificuldades gigantescas, mas temos que entender que o Senhor nos chama, que o Senhor nos chama para andarmos sobre as águas. Senhor, eu te peço, abençoe cada uma dessas pessoas que estão ouvindo este áudio, que estão é, neste grupo, que fazem parte da Igreja de Deus Missionário no Parque Firmino Filho, e todas as pessoas, independentemente de igreja, ou de é, bairros, ou de cidades, pessoas que estão ouvindo esse áudio que o Senhor possa ajudá-las a também vencer as suas dificuldades, a vencer os seus medos, porque nós sabemos que o medo tira o nosso foco, que o medo abala a nossa fé. Senhor, eu te peço mais uma vez, tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, nos ajuda a enfrentar todos os medos da nossa vida, nos ajuda a andar sobre as águas. Senhor, eu te agradeço neste momento, Pai. Te agradeço por cada pessoa que eu tenho certeza que ouvirá essa palavra. Senhor, eu te peço mais uma vez, fortalece essa pessoa. Fortalece com alegria, com provisão, com milagre. Ó oh, Deus, acima de tudo, que essa pessoa possa se entregar a Ti. Que essa pessoa possa entender o Teu chamado, principalmente à salvação. Senhor, nessa tarde nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Pai, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Senhor Jesus, nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, te agradecemos. Amém. Abraço, fique com Deus e caminhe nessa fé. Amém.